0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Candido con. Espero que estén bien Que el encierro no les esté pegando tan fuerte Y que estén tranquilos en realidad Tranquiles en su casa Ojalá que eh, no estén trepando las paredes por el encierro <coughs> Independiente de eso igual Ojalá que... Estén como... Todas las condiciones... Sé que es difícil en realidad... Porque Chile... Sociedad Anónima... Yeah, y... Este país... Eh, es medio difícil... Sentirse... No sé... Protegido en realidad... Bajo las actuales condiciones de... De gobernanza... Y el presidente que tenemos... Pero bueno... Eh, espero que estén bien la verdad y que no, no, el encierro no les esté pegando tan duro la verdad y sé que es complejo porque mucha gente tiene que trabajar seguir trabajando eh, desde la casa que mi, mi, yo, mi pequeña experiencia que fueron como dos, tres meses trabajando freelance era súper complicado si no tenéis como el espacio adecuado una rutina armada es súper complicado y es súper fácil caer en eh, desmotivarse, no tener ganas de hacer nada no querer levantarte porque al final lo complejo de eso, uno dice mmm, qué rico, vamos a trabajar desde la casa es como loco, es un poco el infierno en la tierra porque nunca desconectáis, está ahí en tu casa y tu casa que antes era descanso y diversión y ocio ahora es trabajo también entonces eh no desconecté y nunca encuentro, que es difícil antes era como, iba a un lugar y sabía que ese lugar era el trabajo y después te iba y, y estaba ahí desconectado del trabajo porque había como un tránsito ¿ondá? de ir al lugar donde, estaba donde estabas trabajando y después volver a tu casa y desconectaba y dejaba y todo ahí, Estoy, ahora no es el infierno en la tierra bueno, pero ánimo, ya después de mis palabras tan esperanzadoras, ya. Espero que ánimo y. Y en esto va a solucionarse en algún momento. Esperemos, ya. Eh, pero ánimo, eh, fuerza. Hay ah, gente que estudia también. Yo agradezco tanto haber salido de la universidad antes de que esto pasara, porque clases online, lo mismo. Un poco. El infierno en la tierra, ya como una tortura, no sé, tortura de... ¿se acuerdan de esas como cuando hablaban de torturas, caché? o oh, no sé, en realidad sí, porque mi círculo hablaba de tortura, no sé, en realidad, rarísimo de esa como, esas gotas que le que dejaban como un método de tortura era como la gota de agua que te caía en la cabeza y te hacía un hoyo supuestamente... Que uno decía, no, sí es verdad, porque mira la donde cae, donde llueve el cemento, mira la, donde caen las gotas, o sea, es un hoyo. Y claro, efectivamente, pues, donde caía la, donde había cemento, donde caía la gota, había un hoyo. Entonces, recuerda que las clases online son un poco un moto, un método de tortura, por exactamente lo mismo. Uno en la casa lo asocia como para para ocio, para descansar, para hacer cualquier otra cosa, y después te encajan ahí todo lo que es el teletrabajo y todo lo que es todo lo que es la, la clase online entonces es un poco complejo bueno, espero que ya tengan sus rutinas espero que no les esté pegando tanto probablemente no sea la, una situación ideal pero no hay mal que duren 100 años ánimo que se puede en el episodio de hoy lo que quería conversar un poco con ustedes no, bueno, no sé si conversar porque, digo, para una conversación tienen que haber dos personas y yo estoy acá grabando solo en mi casa como un loco. Bueno, eh, era sobre el tema de la evolución del estilo. Porque uno, claramente, uno crece, nace, es una guagua, tu mamá te viste con unos conjuntos que hacen que te veas amorosito ya cuando eres guagua eh, y no tienes mucha decisión de cómo vestirte porque si no... No sé, pues imagínate dejar una guagua doña y vestirse sola. Termina en bola. Todo el día, ¿Cachai? El calcetín en la oreja. El pantano en la cabeza, entonces. Pero cuando uno crece y empiezas a descubrir que esta es una tarea que vas a tener que hacer el resto de tu vida. Y vas a tener... Es como una de las primeras decisiones, la verdad. Yo encuentro que es lo más democrático. Bueno, aparte de ir al baño porque eso... Nada une más que ir al baño. Eh, y más democrático en realidad. Porque todo el mundo va al baño. Ya sea hacer el uno o del dos. Ya. Eh, entonces, vestirse. Uno empieza a vestirse... No sé, yo siempre me acuerdo que a los cuatro fue como... Empecé a ser consciente de... Tomar estas decisiones y de vestirme, y ya como que podía elegir, como que esto es, esto va con esto y todo el tema. No tengo tan recuerdos tan claros, pero sí me acuerdo de este pantalón mítico rojo que ya lo he conversado y con, eh, en otros episodios anteriores sobre cómo me gustaba y cómo me gustaba, cómo se veía, cómo me veía yo con esos pantalones. Los pantalones eran un pedazo de tela roñoso, tal vez que, bueno, en realidad después eran un pedazo de tela roñoso, pues mi mamá me los votó porque estaban rotos pero me gustaban la sensación que me daban entonces eso es lo importante y el meollo del asunto con el asunto de la ropa eh, a mí siempre me gustó ya no siempre en realidad pero como de los 5 o 6 años como que me gustaba la ropa decía como que divertido esto las chaquetas veía como de repente cuando era, cuando iba creciendo iba viendo los desfiles en el fashion tv eso ya lo discutí eso es eh, una faceta sabida en este podcast a la gente que lo escucha eh, veía todos los desfiles, veía las revistas, me encantaba, me compraba boca así como juntaba plata que me daban mis papás, de los restos, así como los restos y los de los vueltos también, y después, no sé, pues me compraba una boca, igual una boca era súper cara en realidad, eran como 3.500 4 lucas incluso, de verdad. En eso gastaba mi plata muy bien. Eh, entonces, el estilo yo creo que pasa por uno se va nutriendo de cosas. Por ejemplo, yo en el año 2011 eh, antes de entrar a la universidad los, primer, los últimos años eh, una de las cosas de la cual me enorgullezco mucho es que me gustan mucho las bibliotecas públicas acá en Santiago, no he ido a ninguna y no me he asociado, sé que hay una biblioteca pública digital donde uno puede pedir libros fabulosos también es un dato a la gente que está como no sabe muy bien qué hacer con su tiempo ahí también hay una hay una una opción eh, y la biblioteca pública de Coyhaique de lo que me alegro mucho, era que era una biblioteca muy completa, era muy grande. Antes era una, era una casona antigua, una casona antigua que sonaba, que crujía, que tenía unos mesones gigantes yo no y uno entraba. Y siempre habían como estudiantes del, de un cierto liceo muy emblemático de allá de la región. Y haciendo trabajos y todo el tema. Era un ambiente muy de biblioteca y era súper como. acogedor, sí. Entonces. Yo en esa época, en la media, me, segundo, tercero medio, estamos hablando, me fasciné con Andy Warhol y todo este movimiento como pop art, como que me fasciné, leí muchos libros de ellos, de, de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, me, y más encima, más encima, en mi vida, hasta era muy Lady Gaga, ¿cachai? Muy, también me gustaba mucho su música, su onda y todo, entonces yo me sacaba unos atuendos, pero... Yo ahora los veo y digo como, qué bien, que me, me atreví a hacerlo en esa época, porque ahora, matenme ahora, ya, yeah. entonces, estoy viendo una, hice un post que lo voy a dejar tal vez enlazado en algún lado para que lo vean, como la evolución de mi estilo, este lo escribí creo que hace dos años atrás, el 2018, sí, dos años atrás, y hay unas fotos para que vayan a ver Y se rían de mí yeah. Entonces, el 2011 Usaba todo lo que era mucho poleras Fluor o estampados gráficos También Yo creo que iba muy en concordancia Con lo que estaba vendiendo el retail en ese momento ¿Puede ser? ya yeah. Entonces todo era muy Y también Ahí también, 2011 Descubrí mi amor por Las poleras a rayas Sí que no me abandonaba. Realidad, y in increíblemente ¿oh? hoy en día no tengo ninguna polera rayas porque la que tenía me quedaba chica como que se me iba a la guata y dije ya chao, la voy a, la voy a regalar porque filo ¿para qué voy a tener una polera que ahí y con la esperanza de ay no si esto yo lo voy a bajar no eso olvídense como que uno cambia y el cuerpo cambió y listo y las prendas que ya no te quedan listo chao. adiós ¿para qué torturas así? entonces yo estaba con poleras flúor... Harto... Me acuerdo que usaba harto color blocking. Me gustaba usar unos pantalones amarillos que me había hecho yo. Onda que los teñí. Eran unos pantalones unos jeans blancos o muy claros. Los tenía amarillos. Me quedaron decentes, entre comillas. Me gustaron cómo quedaron. Los apitillé porque eran como anchos. Los apitillé y los usaba mucho con... Eh, una polera... Una camisa de jeans. Y... También con una, con una polera azul, polera azul una camisa azul que me compré en una americana. Entonces ahí empecé como, también, y en la universidad también, fue un gran paso la verdad porque al final también empecé a manejar plata yo. Ese era el tema, entonces no era como que me pasaban solamente plata para ir y volver al, del colegio, sino que también tenía plata porque tenía que comprar, no sé, cuadernos. Eh, lápices, sacar fotocopias y vivir mi vida también. Y el tema es que el 2011, sí, esos eran como mis atuendos, eran todo, y también me hacía unos peinados ridículos que ahora me puedo llegar a morir si es que me hago uno. Entonces 2012 pasamos, aquí pasaron dos cosas. Tenía, y que creo que en realidad eh, define harto la forma en que me he visto, la verdad. Porque En eh, 2012 Ya sigue con toda esta onda Como color blocking Y todo el tema Tengo una foto muy casual Ahí hablando por teléfono eh, Con mis pantalones amarillo Y una camisa azul Y estaba pelado Porque después me peleé En 2011 Me peleé en el sentido De que me rapeé en realidad No me peleé Que me andaba ahí Regalando por la vida eh, Y también Empezó a salir una etapa Una fase como más seria de mí ...como que me empecé a vestir como más serio... ...como hartos jeans negros, pitillos... ...zapatitos, ¿cachai? Eh, empecé a comprar más cosas como más clásicas... ...entre comillas... Eh, ...pero seguía siendo esta persona que le gustaba harto el color... ...en realidad... ...sí me gusta harto el color... ...pero ahora como bien hecho... ...cachai, como... ...me gustan como... ...tal vez los atuendos están... ...sobrecargados de... ...un color, otro color... ...encuentro que... Se ve un poco prolijo, la verdad. Entonces, ahí, en el 2012, creo, fue donde compré la gran mayoría de las chaquetas militares que tengo. Tengo varias chaquetas militares. Tengo unas del ejército gringo, que no sé en realidad de qué rama, de qué año, no sé. Pero son sé que son del ejército gringo. Eh, y otras que eran como uno del ejército italiano, de verdad. Y busqué y era súper entretenido que siempre hago eso o hacía eso en realidad cuando compraba más ropa americana con busca así como wow, de dónde vendrá de dónde será esto así que todo muy divertido el 2013 me acuerdo que en esa época el retail estaba mucho como cuero, tachas como era un poco más iba más como por la sobriedad y creo que en esa época igual habían como búhos Creo que en esta época era como el. fue el, el culmine de las tendencias Tumblr. Creo que empezó a ser como Instagram, ser como algo súper más utilizado. Y aquí pasó una etapa de mi vida donde me transformaba en como más indie. Empezó a usar chaquetas de cuero, más negro, más colores básicos. Por ejemplo, una atuendo muy bacán que me gustaba era pitillos negros. Polera blanca, zapatillas negras. Y usaba unas gafas. Y ahora que veo esta foto, tengo una foto sentada fuera como del caballo gotero cerca del... En el Bellas Arte Y me, creo que me veía bastante más viejo, weón. Fácilmente me a haber echado unos 27, weón. De verdad. Me veía mucho mayor. Y también, ah, las puntas en las camisas. Qué lindo. Qué linda tendencia. Tengo ahí todavía guardar las puntas de mis, cade, de mis cadenas. De mis camisas ahí, por si acaso en algún momento vuelve la tendencia, yo ahí las vuelvo a colocar. Eh, porque qué es la moda o el estilo, sino un eterno reciclaje de cosas que pasaron hace 20 años atrás. Entonces, usé, empecé a usar harto como accesorios, las camisas, las puntitas me acuerdo que me compré unas cadenas que eran de ASOS que se colocaban en las, en las camisas, que eran tan lindas. Con que eran tan lindas, serían eran tan bonis. Harto pitillo negro. Yo creo que todos los pitillos negros son de esta época. 2013, 2013 14 por ahí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? O algo súper interesante que me he dado cuenta, que es cuando uno no... Cuando sentís como mi ropa, como que que fome, como que quiero cambiar. En mi caso siempre ha pasado porque integro algo nuevo que no, usaba, no me atreví a usar. O no es que no me atreviera a usar, sino que no lo había integrado como parte de mi closet. Por ejemplo, ya usaba mucho pitillo, mucho pitillo. Y el primer pantalón que me compré un poco más ancho fue un pantalón verde. Que ahora no me lo saco nunca o casi nunca. O siempre si me, como me he visto normal, así como va... ...uso esos pantalones... ...como una, un fondo de closet... ...esos pantalones me los compré... ...y cuando me los compré por primera vez... ...siento que me quedaban grandes de todos lados... ...eran ancho como que no me gustaban... ...me los compré, me salieron como... ...no sé, dos, tres lucas ...estaban baratos... ...en América ...y después los fui a arreglar porque me quedaban muy largos... ...de pierna... ...y me quedaba muy ancho de cintura... ...los fui a arreglar... ...me quedaron un poco mejor... Y me empezaron a gustar N como quedaban porque eran los primeros pantalones que eran como totalmente como como a la cintura. Eran tiro alto. También una cosa que he comprado, sí, he comprado ropa en esta cuarentena. ¿Por qué los hombres o en general las tiendas no venden tiro alto para los hombres? Como que hay tiro bajo y medio. O ni siquiera, me, ni siquiera bajo creo, hay alto. O sea, medio. He intentado como comprarme pantalones tiro alto y no hay. Como que... ¿Qué onda? ¿El tiro alto es dominio exclusivo de las mujeres? Ya. Yeah. ¿Cachai? Como... ¿Por qué? Porque los pantalones tiro alto que tengo son o pantalones, caché Como más de señor que... como que... Siento que es como la regla que sea tiro alto. No hay como pantalón de vestir tiro bajo. que horrendo igual. Qué horrible esa escena. Y... No hay... Tiro alto. Jeans. En lo que es jeans. Tiro medio. Tiro medio. Tiro medio. Como que... No entiendo... Por qué. ¿Qué estará sucediendo? Ya. Yeah. ¿Qué estará sucediendo? Los pantalones. Ya. Yeah, entonces. Volvamos al asunto de... Integré estos pantalones verdes. A mi vida. A mi closet. Y los empecé a usar. Y me encantaron. Y después ya los jeans y los pitillos me parecían menos atractivos entonces los empecé a, por consecuencia los empecé a dejar, los dejé usar los usaba para carretear, porque no sé por qué sentía que eso era como un estilo como el estilo para salir de noche chaquete de cuero, pantalón pitillo negro botines, filo entonces eh, encontré que hacer un look un atuendo, ya, yeah, no voy a decir look porque me puedo morir si digo como el look el outfit me muero atuendo tenida aprendan entonces empecé a usar todo esto estos empecé a usar estos pantalones y eso dio una entrada a los pantalones normales o sea no normales pantalones como de diseño o de vestir como que son más, for, más casuales que uno los puede usar en el día a día estos no son como estos para ir a la oficina o ir a, traba o, o ir a trabajar o o era una, una ocasión formal sino que los podía usar día a día y de eso me compré otros después que eran un poco más eh, como un calce mucho más ajustado pero sin ser pitillo porque no hay ya una cosa muy personal pero ni no nada más horrendo con pantalón de vestir pitillo, que feo de verdad puede llegar a los límites de, del calce normal o de un poquito más ajustado como un, un, un calce slim pero skinny jamás de verdad, qué horrendo pero eso es totalmente a modo personal eh, entonces empecé a comprarme más de estos pantalones y ahora todos mis pitillos negros están ahí abandonados y no los uso nunca más porque así se presentan yo creo como es como la oportunidad de usar algo nuevo lo usáis y te das cuenta que te queda bien y te gusta y le da como este es la imagen de la temporada y después no te los quería sacar nunca más. Eso me pasa en realidad con todos los pantalones que tengo ahora, que son como jeans mucho más anchos, como más antiguos. El jeans antiguo de verdad que se valora porque una calidad de verdad que no se puede encontrar eh, hoy en día. O sea, sí, ya voy a pelar un poco una marca en realidad. Ya hay una marca de jeans como que empieza con L, ya, que es como antigua, que es como lleva un tiempo en el rubro, lleva un parto tiempo. Compré jeans, me quedaron mal, porque me quedaron muy apretados, me, me entran, me quedan muy apretados. Quiero hacer la evolución no los puedo devolver, o sea, no los puedo cambiar por una talla más, tengo que devolverlos, o sea, que me devuelvan la plata, se demoran 15 días. Tengo que hacer el maravilloso, las únicas opciones que me dieron son, puedes devolver y pedir la plata, que se puede hacer, se demora 15 días, pero se, pero se hace, no hay problema. O, esperar a que tiene 60 días para cambiarlo en alguna tienda de esta marca de jeans conocida. Y dije, a ver, tú me estás dando las dos opciones. Uno, me está dando dos meses para cambiar los jeans y probablemente en dos meses esto no se solucione, ¿cachai? Probablemente sigamos en esta. ¿Cachai? Sigamos en esta y las tiendas sigan estando cerradas. O devolver el jeans sin la opción de poder cambiarlo loco, ya llevamos de marzo que las tiendas están cerradas, no deberían, no sé esos ingenieros comerciales deberían estar trabajando por, locos. vamos a hacer que las tiendas virtuales funcionen igual que una tienda normal y hacer un cambio sea así de fácil, he comprado en hartas tiendas como de zapatillas y todo y en ninguna me han dicho así como no, loco, es que no podemos hacer el cambio no se puede hacer el cambio por el mismo producto, una talla más, una talla menos. No se puede. Tienes que devolver el producto, tenemos que devolverte la plata y ahí decir que quieres puedes volver a comprar. ¿Cachai, loco? Estamos de marzo. ¿De marzo? ¿Cuándo cerraron las tiendas? ¿De marzo? ¿Cachai? Marzo, estamos en julio. ¿Qué han hecho esos ingenieros comerciales a cargo de esa marca? ¿Qué han hecho? Nada. En este tiempo, estando en su casa, que una venta aquí, aquí, gestionando unos... 20% de descuentos todos ordinarios cuando deberían ser más, porque van a quedar acallados de stock este año así que eso, bueno después de este descargo vuelvo a la programación habitual eh, que es el, el tema de cuando uno hay un, siempre he pensado que los cambios internos eh, los cambios internos se reflejan siempre en algo en el exterior entonces, uno pasa algo sobre todo en la ruptura y eso se volvió como un meme, Onda como cerrando ciclo y sale como una persona cortándose el pelo y eso claramente es como ya será el meme y todo el tema, pero la gente es, de verdad que pasa por esos procesos y de verdad que el cerrar un ciclo tal vez o sea, tal vez es necesario yo creo en la vida, porque uno deja algo de lado y para descubrir otras áreas de uno mismo. Suena mucho más profundo en realidad de lo que es, porque uno no te da ni cuenta, porque está ahí un día en tu casa, está ahí aburrido, como que tu ropa ya no te gusta, está ahí como chato, no sé, empecé a mirar en internet, miráis hay un par de tiendas, te das cuenta que, uy, qué lindo ese pantalón, me gustaría usarlo, o vais a una tienda, miráis hay una cosa, decís como, uy, qué lindo es, me gustaría usarlo, Va, te lo probáis, te gusta como te queda, va, te lo compráis. Y después te dais cuenta que ese pantalón se transforman en cinco pantalones, como muy parecidos, pero en distintos estampados, colores, de tamaños, ¿cachai? Como calces. Y te dais cuenta que los pantalones que en algún momento amaste ya no los usáis ni por si acaso. Entonces es eso. Cuando uno empieza a ver que el estilo muta, es por señal de que uno, no sé si uno está creciendo, la verdad. Como que encuentro que es muy... Eh, oneroso decir como... No, estoy creciendo. Como... No, en realidad es como distinto, la verdad. Porque al final... Eh, son distintas facetas de uno mismo. Entonces, año... ¿Qué quedé? En mi... La trans... En el transcurso de mi estilo. 2013. Entonces... Ah, también aquí hacía una cosa muy odiosa. Que era como que escuchaba bandas. Aquí empecé a descubrir bandas indie. Por ejemplo... Eh, ya me van a matar todos porque van a decir que me no que me escuchaba esa banda antes no, en el 2013 yo, yo como que yo descubrí todas las bandas indie antes mi, mi, mi gusto musical era muy pop Onda como Lady Gaga Katy Perry y puro pop ¿cachai? y a, ponte tú a lo más así como de repente la banda sonora de alguna película que tenía como algo un poco más indie te estamos hablando de un María Antonieta, de las vírgenes suicidas, ¿cachai? pero Así como que, oh sí, siempre me encantó de cure The Strokes. No, mentira, eso lo descubrí recién en el 2013. Y ya tenía, no sé, unos 21, 22 años. ¿Cachai? Entonces aquí descubrí de Strokes, descubrí Wash Out, Vance, no, Vance ahí creo que mucho más después. Eh, hartas bandas hindi, ¿cachai? y me creía muy bacán porque yo escuchaba esta música que yo pensaba que nadie más la escuchaba y en realidad caballero, vaya a acostarse porque tú y mil personas más escuchan estas bandas entonces eh, también me, me fijaba mucho en cómo se vestían como estos cantantes, Julián Casablanca también de Strux. ¡ay, qué lindo! lo encuentro demasiado guapo ese hombre, de verdad pero es una opinión polémica porque uno ve la foto y es un sapo que le pasó un auto encima. Entonces uno va marcando su vida con estos hitos, con estos cambios, entonces dejé de escuchar pop porque decía como, no, el pop ya no me representa, no sé, porque en realidad andamos buscando vocería en las cosas en realidad, pero bueno, yo era como, no me gustaba el pop, dejé de escuchar harto Lady Gaga y como que le solté un poco la mano al pop, ahora recién como que le estoy agarrando un poco de nuevo la mano al pop porque es divertido, la verdad, como que, y aparte como uno siempre vuelve a cosas, ¿cachai? Después voy a tener tal vez ...una etapa indie después... ...de nuevo... ...no sé... ...indie 2.0... ...y voy a descubrir otras cosas... ...no sé... ...entonces me fijaba mucho... ...en cómo se vestían... ...cachai... ...como toda esta onda indie... ...y también en Temuco... ...había mucho... ...una bola indie... ...que era como de zapatito... ...y camisita... ...y como hipster... ...y vestido hasta con la, ...con el botón hasta arriba... ...y todo el tema... ...así que... ...me gusta harto esa onda... Pero como posarla ahí, ¿cachai? Como en esa época, 2013, Tumblr, zapatos, ¿cachai? Tengo hartos zapatos de esa época. O oh no, no, hartos en realidad. Pero tengo, me quedaron varios zapatos o el gusto de los zapatos de esa época. Encuentro que se ve lindo. Se ve lindo el pie en un calzado de, de caballero pasamos al 2014 hay como que este estilo que venía como un poco más hipster más indie como que lo usé un poco más sobrio ya totalmente eliminé el color completamente de mi vida yo no usaba las poleras estas que usaba al principio de 2011 estas amarillas, azules, celestes con estampados como que me deshice todas ellas porque era demasiado nada que ver con mi vida eh... entonces empecé a el negro tenía, tenía harta ropa negra en realidad y hartos como colores oscuros mi, mi, ahora recién yo creo que mi closet tiene un poco más de color te digo ahora desde de hace un año un año y medio atrás empecé a descubrir los colores eh... y también aparte de lo indie como que me fui a un nicho que era como al al dream pop, lo fight como esto, vaporwave esa onda y también había una estética la música siempre marca como una estética la verdad que eso da como me gustaría si tienen algún como conocido músico que pueda pucha y si hablé con el Benji la verdad sobre eso y no le pregunté bueno una oportunidad mal aprovechada no en realidad igual podríamos hacer otro episodio la verdad pero no sé podemos ver entonces empecé a escuchar eh, estos sonidos más etéreos oníricos como que Demi Impala también. Demi Impala yo lo descubrí 2013-2014. Caché, Yo no voy a mentir diciendo como, no, Impala yo lo escuché cuando sacaron su música. No. O capaz que sacaron su música en ese año. Pero no sé. Alguien más entendió música me puede decir. Entonces empecé también en com a comprar en tiendas como americanas de mejor calidad. Eh, y aquí aprendí una clave muy importante en mi vida, que es el potencial en las prendas. Que uno ve una prenda, porque es la americanas de repente uno no ve todo el potencial de una prenda, es como con esto con en el, la comodidad de tu casa, pero empecé como a desarrollar el ojo de poder ver el potencial de las prendas en la americana es decir como, esto va con esto sé es lo que uso, esto es lo que tengo con lo puedo combinar con esto, con esto con esto. a la hora de comprar soy mucho en de comprar como cosas que me van a usar, que voy a poder usar con varias cosas, no soy como eso es algo súper interesante que me llamó mucho la atención de cómo operaba el closet de, de Juan el Daltónico en el capítulo anterior, si no lo ha escuchado, vayan a escucharlo. Eh, era que él armaba looks completos y, a lo, a lo, y era como que tenía looks completos. Y esa es una forma eh, distinta a que funciona el closet, ¿cachai? Y cómo funciona tu closet y todo el tema. Para mí, mi closet tengo, no sé, un pantalón. Un pantalón que puede ir con tres prendas superiores distintas, o cuatro, ¿cachai? Y esas cuatro también puedo usar con distintas chaquetas, ¿cachai? Entonces no es como, este pantalón solamente lo tengo que usar con esta polera porque con otra polera se ve mal. No, ¿cachai? Como que funciona un poco con todo, hay harto como variedad. Bueno, volviendo a eso, 2014, también descubrí las marcas de calzado nacional. Me compré mis botines bestias, que ahora no los uso, y si alguien los quiere, que me hable, los vendo ya. Yeah. Eh, y también mis zapatos, mis botines favoritos, la verdad, hasta la hora. Siento que son como. Ah, los, Son como un, un, un botín tipo Chelsea. Que. O Chelsea Boots. Si quieren. Eh, para los que les gusta los anglicismos. Eh, que van con todo, de verdad. Jeans, todo, zapatos. O sea zapatos más versátiles. Creo que esa marca eh, ya no va más, ¿cachai? Como era una marca chilena, se llama City Makers así zapatos preciosos, de verdad, de verdad que preciosos. Y estos los compré en o sea, me los regalaron en el 2014 y estamos a 2020. Lo único que tengo que hacer es cada cierto tiempo mandarlos al zapatero a que le cambien la suela. Sería, pero de verdad... Bien hecho, el cuero ha durado, pero una cantidad. Bueno, igual uno tiene que ilustrarlos, limpiarlos, sacarle el polvo y todo el tema. Pero de verdad que esos, esos zapatos... Eh, de verdad que me han durado, de verdad... Sí, es caro comprar, yo creo, diseño independiente, pero lo vale la pena. Cuando está bien hecho, porque también tengo tengo las ganas de hacer un capítulo sobre diseño independiente, ya sea como diseño independiente bien, diseño independiente mal porque hay varios yeah. hay varios de, de las dos partes, bueno y del malo, de verdad entonces zapatos fabulosos y makers ahí como que empecé a, a usar harto negro y también sombreros por alguna razón siento que los sombreros no me van bien en la foto de esto me encantaba que era, voy a describir el look son unos pitillos negros tiro medio, porque no hay tiro alto me encantaría pitillo negro pitillo, tiro alto, siento que cambiarían bastante las cosas de mi vida eh, pitillo negro unos mocasines de una marca de zapato no sé si es nacional la verdad probablemente sí es nacional, pero hacen todo en China tal vez eh, calzado como un, un no sé, como tipo loafers ya no sé, ahí me, me descubrieron ya eh, en burdeo como mocasines burdeos de cuero una polera negra que me gané como en un concurso en un, me la regalaron a una tienda porque no sé como que fue comprar, me dijeron estamos regalando ropa o sea, estamos regalando poleras cada una hora y me dieron una L y fue como wow, y esa polera fue mi favorita de verdad y me la regalaron era como muy bacana, como muy wow, como muy super loca. También escuchaba Astro, creo, en esta época. No, creo que Astro fue 2002, 2013. ¿Se acuerdan de esa banda, no, Astro? Era como un poco Taming Pala y eran como todos unos, unos juegos medio in support? Pero bueno, filo. Eh, y también creo. ...que tenía unos collares... ...que me compré en una tienda... ...de fast fashion... ...de... ...o sea... ...de moda rápida... ...de moda rápida... Eh, eh, ...británica... ...que está súper sobrevalorada... ...y unas gafas... ...que me compré a dos lucas... ...en una americana... ...qué buena... ...tuento hermano... ...que me saqué... ...y un corro negro... ...como... ...que me compré... ...en una tienda... ...no, no, no en una tienda... ...sino que era como... ...una feria, una feria artesanal... ...en Temuco y eso, usaba harto ahí están mis botines, harto jeans harto jeans negro harto café, era como más dark, de verdad me sorprende a mí que me, me haya ido por esta tangente tan oscura, ay obviamente harta camisa como estampada que era como muy muy época foster jepe, campaña publicitaria brocha hasta el cuello obviamente el 2000, del 2014 a 2015 en realidad creo que me, me empecé como... Seguí como dentro de la misma en realidad. Me sorprendió en realidad que mi onda haya sido como tan... Tanto... Como... Eh, tanto... Eh, color liso. Y haber pasado de, de esta persona tan colorincha a esta persona como tan seria en realidad. Tal vez como que igual estaba buscando una forma de decir como ya no soy un cabro chico, soy... ¿Qué ha tenía el 2015, 23 24, no sé eh, ya no soy un cabro chico, aquí el 2015 también, yo no soy una persona que descubrí tampoco me voy a hacer como, uy descubrí el Alexa Chang cuando estaba en TV. no, yo el Alexa Chang, Alexa Chang la descubrí harto más después el 2015 y recién, ¿cachai? antes de eso como que el 2011 me gustaban otras personas como, como decía Ocala González, Pelayo Díaz otra gente como que era estilosa entonces empezaron eh, a buscar y también esta onda como más francesa tal vez ahí empezó, caché, como esta onda effortless, porque veía todas estas mujeres que eran como súper eh, despreocupadas y siempre se veían bien y era como el pelo en un rodete y, y usaban esto y se veían súper bien y iban a comprar pan a una panadería, de masa madre, no sé tenía una fantasía en mi cabeza que tal vez ahora como que ahora se ve en mi estilo y esto empezó en 2015, probablemente, ¿cachai? Y mi, mi, mi frase era como que quiero ser extravagante, pero que toda mi ropa me quede bien Y ser extravagante y también que la gente me vea y diga como, wow, qué elegante De verdad, como que en esa época, 2015, 2016, me rayaba con que la gente dijera, wow, qué elegante Esta persona se sabe vestir, ¿cachai? Y no que mi, mi ropa grite así como... Esto es carísimo. De verdad que encuentro que es una chulería el tema de la logomanía. No me gusta. Tampoco lo entiendo. O que okay, las marcas estén por todos lados. Encuentro que, que me da un poco de, de vergüenza ajena. Pero bueno, entonces... Ahí empecé a aficionarme con todas estas mujeres. La Alexa Shank, la Jan Damas... Jeanne Damas... No sé cómo se pronuncie La... Um, Luis Folán, Creo que es como una modelo... Bueno, son... Ya, ya entienden la onda pues, ¿cachai? Como estas meas... Meas modelos... Que no sabéis bien qué hacen... ¿Cachai? O en realidad no sé si importa lo que hacen... Sino que es como la onda que tienen... ¿Cachai? El estilo que tienen... Entonces como que me obsesioné con... Estas mujeres... Algo súper extraño... Nunca me ha gustado mucho el estilo de los hombres... Porque encuentro que el de los hombres siempre es como... Un referente, algo súper raro que pasaba era que un referente de estilo en Chile, en cuando, ¿se acuerdan? Vamos a viajar en el tiempo. Eh, época reality. Realities del mega, todas esas tonteras. Cuando empezaron de estos realities de pareja, hasta de quitarse los parejas, los maridos, los pololos y todo el tema. ¿cachai? Andar quitándose las parejas. Eh, eh, lo estiloso era... Los hombres de esos realities, pues que eran como argentinos, italianos, esa onda, y como que ahí empezaron como los hombres a dejarse ese peinado tan clásico de uno de los participantes de reality, que era esa cebolla. Como el, el, el pelito largo, rapado a los costados, no sé. Una cosa que no se entendía verdaderamente. Entonces, nunca, por eso no me ha gustado, nunca me cuesta como enganchar con el estilo de hombres. Siempre engancho más como con el estilo de mujeres. Tal vez sea porque soy cola, no sé, probablemente. Entonces, suelo, me suelen gustar mucho más el estilo de las mujeres que el de los hombres. Eh, puede ser, no sé. Tal vez pues, como historia cola. Siempre los colas eligen a los En los juegos siempre eligen a los personajes femeninos. Entonces, eso. Eh, entonces ya, pues, entonces me presioné con todas estas mujeres, Alexa Chan, Jan Damas, Luis Folán, todas estas actrices, modelos, que son como todas medias francesadas y todo el tema y me, también pasó algo muy, yo a mi pelo nunca sé qué hacer bien con mi pelo y cuando era más chico me lo alisaba y cuando estaba en la U me hacía unos peinados rarísimos como Hopo no, no cuando estaba en la U, cuando estaba en la base en la media, me hacía unos peinados rarísimos, como si hubiese metido los dedos al enchufe, siempre me decían eso caché, porque eran unos pelos parados, cualquier cosa, y mi pelo nunca me gustó como era porque encontraba que no tenía ni forma cuando me crece el pelo cuando me intenté dejar largo, me crecía la cabeza y no el pelo entonces siempre era como algo rarísimo, entonces ya aquí le di el palo al gato, ya, eh, con mi corte de pelo. Y me gustó N eh, mi pelo. Cómo se veía. Y mucha gente me decía. Uy qué lindo este corte de pelo. Y todo el tema. Porque antes de eso. Eh, tienen que recordar que yo me rapé. Entonces tuve como dos años rapándome. Entonces mi pelo en realidad. No, no aportaba mucho a la situación. Visual de mi vida. Entonces era eso. Si sí, me hacía yo creo que hacer. Me, me, me hacía ver más viejo. Me hacía ver mayor. Porque más encima me dejé barba. Entonces era pelado con barba. Entonces me veía como caballero pasa y tenía 19 años. Eh, entonces le chunte al palo al gato con el pelo y también puede ser como empecé como a no lavarme todos los días, entonces como que lo usaba un poco largo y el corte de pelo también funcionaba muy bien, si sí, crecía un poco, entonces me lo cortaba recién, pasaban dos semanas, el pelo me gustaba, entonces hacía estas cosas rarísimas de... Me lavaba el pelo y no me gustó, me empezó a dejar de gustar el pelo recién lavado. Entonces, al pelo, el segundo día, me, me gustaba cómo se veía. Se veía lindo. Eh, me echaba ceras. Es como si hubiese estado carreteando y el pelo estaba así como muy desarmado. Pero esa era como la onda. Caché como sin esfuerzo. Entonces... En el 2016, pasamos del 2015 al 2016, en el 2016 descubrí, creo, que los abrigos. Y que fue un elemento que vino a aportar harto porque un algo bueno, una bueno, dentro de las cosas como... de lo que dicen como estéticamente, que se ve bien y todo el tema, soy alto, entonces los abrigos me quedan bien. Entonces puedo usar... Y también, no solamente descubrí los abrigos, también descubrí los abrigos largos. Entonces... Eh, me empecé a comprar abrigos hartos. Tengo varios abrigos. Tengo tres. No, cuatro. Tengo cuatro. Cuatro abrigos, de los cuales son todos de americana. Y uno, bueno, uno lo compré en Coyhaique. La historia creo que ya la conocen. En Koyaike es de una marca franc No, italiana. Que se llama Mariela Burani. Burani, sí. Y que creo que esa marca quebró... No hacía ropa de diseñador. Era ropa de diseñador, pero era como... Había una categoría premium, no era de lujo, pero era premium, eran una calidad súper buena, materiales de primer nivel, pero no eran, también eran como producidos un poco en masa, no era como tan exclusivo, sino que no era como de esto. Hay solamente tres modelos, no, Hasta eran como más producidos en masa. Una cosa así. Entonces empecé a encontrar los abrigos. Eh, también mi, mi, mi estilo también responde a, a lo que usan los demás entonces si yo veo que los demás usan algo yo no me voy a ir de cabeza a usar eso o probablemente sí porque eso tal vez tiene en común el tema de las modas y las tendencias porque es como usar todo similar un poco eso y adaptándolo como a tu estilo, pero por lo menos en mi cabeza en el, estamos hablando del Felipe del 2016 eh, respondía mucho a lo que veía que usaban los, mis contemporáneos de mi edad entonces si yo veía a alguien usando zapatos Era como ya uno Pero como todo el mundo usaba zapatillas Yo era como, vamos con los zapatos ¿Cachai? Esta onda indie hipster Como que nunca sacaba que agote Qué pesado yo Entonces Y también eh, Aquí fue donde me empezó a, a como No a cuestionar Lo coloco como súper dramático en el post Como empecé a cuestionar el uso de pitillos No, no me empecé a cuestionar Lo que pasa es que Me compré unos pantalones X en una tienda X, donde eran no eran pitillos, sino que eran rectos eran rectos, entonces eran como un poquito más anchitos, entonces se veían bien, y me gustaban en cómo quedaban, y ahí fue donde empecé a documentar también mi atuendos 2016 entonces empecé como a experimentar con otros calces de pantalón porque el pitillo ya no me tincaban tanto no me gustaban, se veían, no sé Ay, en esta foto se ve mi abrigo el que me compré en Coyay, que de verdad que es tan hermoso, te amo, ya. Yeah. Entonces empecé a usar otro tipo de calz, empecé a usar otro tipo de chaquetas, abrigo, empecé a usar la tendencia. Esto yo creo que fue totalmente de Liandra Medina en realidad, como influencia de ella. Que ella siempre usaba como cosas y era como Mega Man Repeller. Yo creo que también esa ha sido un poco mi inspiración, pero sin tanto estampado. Eh, empecé a usar doble chaqueta. Por ese invierno, porque en Temuco el invierno es súper heavy y es largo también. Entonces el invierno empieza como en abril y se va como en octubre. Me acuerdo haber en octubre unas noches, pero muy heladas. Entonces empecé a usar doble chaqueta. Onda, usaba la chaqueta de cuero abajo y un abrigo encima. Entonces era como wow. La gente pensaba que era una, una sola chaqueta, pero era no. La ilusión de tener dos chaquetas entonces empecé a escucharlo empecé a escuchar, empecé a usar abrigos, me compré un abrigo que no sé si, era, si es Burberry de verdad, pero Burberry of London no, no sería Burberry of London sería Burberry y... pero no es como la, el clásico logo de Burberry sino que es Burberry es como un... creo que es como un logo más ochentoso y es como no es esta marca de lujo sino que es como otra línea un poco más barata pero aún así con calidades de de excelente calidad, ¿cachai? O sea, materias primas de excelente calidad y este abrigo era, es precioso y todavía lo tengo y creo que lo voy a guardar toda mi vida porque me va a acompañar toda mi vida porque la calidad no se puede creer. También empecé a comprar otro tipo de... Empecé a usar cuellos altos los... Beatles de cuello alto, chaquetas de cuero. Me, me compré una chaqueta de cuero me salió a 2 mil pesos. Una americana que estaba cerrando, estaban como recambiando el stock. O sea, no, cerrando, porque le iban a transformar en otra cosa. Y no tenía el forro, estaba un poco destruida la chaqueta. Y me la vendieron a dos mil pesos. Y yo fue como, care, no la puedo creer. Y esa chaqueta es preciosa y es como de gamusa 2017, El 2017 creo que fue mi año más sobrio, o puede ser que empezó como... Ya me, me, me asenté en la época de la sobriedad, donde el color totalmente desapareció. Los colores que usaba eran blanco, negro, poleras blancas con estampados negros. Mucho en esa onda de este minimalismo cool, chica, francesa, no sé. Entonces... Eh, sobrio, quería como detalles, algunas prendas que destacaran con colores, alguna forma media extraña, pero siempre como todo muy sobrio, todo como bastante más elegante eh, y que la gente pensara en que en realidad no me esforzaba mucho en vestirme cuando en realidad estaba todo fríamente calculado ¿cachai? O en realidad que no se note de tanto. Y ahí descubrí un jeans que es mi favorito hasta el día de hoy. Que se me rompió. Que lo estoy intentando rescatar desde las profundidades de la muerte. De textil. Que es un jeans. Que es un Levi's. Eh, que lo compré una americana. Dos mil pesos. No se puede creer. El calce, ese pantalón. Cómo me queda. Me encanta. No es, no, no es cómodo, la verdad. Los jeans, de verdad, duelen. Pero... Te hacen ver de una forma increíble. Entonces usaba esos jeans y me encantaban. Uso esos jeans y me encantan porque siento que se ven bien. Entonces, eh, uno de mis atuendos que más me gustan en realidad de esta época era esos jeans que son como mom jeans. Estos, son pa estos pantalones son de mujer, la verdad, porque de hombre siempre son súper grandes y no están como en los calces adecuados. ¿Cachai? Como mom jeans que son altos, tiro alto, jeans tiro alto, pero me encanta cómo me quedan. Eh, una polera como con algún mensaje súper como básico así como eh, polera blanca estampado letras negras mocasín burdeo sin calcetín onda un look primavera-verano y la, para la tarde como tarde-noche una una chaqueta de gamus, de gamus, una chaqueta de terciopelo, simil terciopelo negra. ¡Oh, qué lindo! Tuendo. También eh, usaba, empecé a usar más zapatillas. Como que me acuerdo, antes también usaba zapatillas, tenía, me acuerdo del modelo Superstar de Adidas. Y después todo el mundo la empezó a usar. Y una amiga, muy buena onda, me decía... Mira, tiene tu zapatilla. A cada rato, a todo el mundo. Así que le mando un saludo si me está escuchando. Porque después las dejé usar. Gracias a ti, estúpida. Ya, yeah, no. Eh... Entonces descubrí otros estilos de zapatillas. Entonces fui cambiando. Pero en zapatillas siempre soy como más sobria la verdad. No me gustan tanto los colores. Tengo, creo que... Sí, no, digo, zapatillas de los colores. Tengo, general, blancas. Siempre zapatillas blancas. Eh, unas rosadas. Y unas naranjas. Serían mis zapatillas. Eh, y modelos más clásicos, ¿no? Me gustan las zapatillas como tan... Eh, como estrafalares y todo el tema. Guayaveras. También incluí guayaberas en esta época de mi, en mi closet. Tengo una que siempre uso en verano que es básica, sencilla, tiene un color como oscuro, es como eh, burdeo un estampado tropical, como típica guayabera y todo muy lindo, todo muy fresco y también me empecé a dar cuenta que las mismas, no sé las, esa misma guayabera que usaba en verano la podía usar en invierno, onda te pones algo debajo muy abrigado, no sé, un, un bitle blanco y lo puedes usar encima y esté como súper abrigado, Tenéis varias capas y le da como otra onda. Y después encima te pones una chaqueta, una bufanda y le da como otra onda al look, al atuendo. Te puedes colocar incluso un cardigan encima y le da como otra onda a todo el look, al atuendo. Sí, aquí hay una, una de las fotos que sale en este post Que lo voy a linkear en algún lado No sé, para que lo puedan ver eh, Es en el... Sale mis pantalones verdes Que usaba con estas zapatillas Las que mi amiga siempre me señalaba que otra gente la tenía Y una polera que me duró harto Las poleras blancas no duraban mucho Porque siempre se destruían con el tema del sudor y el desodorante Las axilas se ponían amarillas Y se ponían súper feas estas poleras todas fueron... Están ahora en mejor vida. Eso. Creo que del 2000... Creo que del 2017 al 2018. Grandes diferencias no tengo. Me acuerdo que me sé hartos looks me gustaban hartos. Hay harta ropa de la cual ya no tengo. Porque se malogró. Porque se manchó. Porque se echó a perder. Porque se rompió. No se podía reparar. Por, por el uso. Porque ya eran prendas de... De desde, ¿cómo se llama? ya eran de segunda mano y no había mucho que hacer cuando ya se rompían o ya no, no aguantaban más como lavados 2018 2018 no creo que sigue mucho ¿qué es lo que ha cambiado desde esta época hasta ahora? creo que me he comprado más cosas como más básicas la verdad o sea, tengo más pantalones de vestir eh que va mucho más en esta onda que siempre uso porque es como más o menos como formal siempre como que creo que tengo una, una onda súper formal la verdad a la hora de vestirme eh, que intento tal vez como relajar con algunos ítems. por ejemplo si me coloco camisa y me coloco pantalón si es que la situación no la merita, no me voy a colocar eh, zapato porque muy formal y no me siento tan cómodo entonces zapatilla blanca y si me coloco algo muy informal tal vez me gusta esa onda como ser muy form formal informal a la vez. Por ejemplo, si me coloco un polerón gris. ¿Cachai? Polerón gris. Ancho. Eh, sin Obviamente sin cierre. Estoy como. Piensen en un, en un En un. en un polerón básico gris. Sin estampado. Sin nada. Sin nada. Sin ningún logo, sin nada. Sin básico. Gris. Y se si colocan estos jeans como azules, mom jeans. Piensen en una tela de jeans. Clásica, la antigua, así como jeans clásicos antiguos, lo más clásico, nada de, de estos jeans modernos, negros, con estos como roturas, nada, lo más clásico posible, jeans azules, ya, tenéis como un look súper bien y le doblas un poco abajo, le haces un dobladillo y te colocas unos mocasines sean del color que sean, sean café, sean burdeos, sean los que sean, sean negros, tenía un look, y ahí, ya si, si hace frío te puedes colocar unos calcetines como que vayan a juego, no sé, grises o un poco más de color y ahí tenía un muy buen look por loco, de verdad, esa es como mi onda, Encuentro. como puede ser como todo arriba muy formal, suavece con zapatillas como igual como esa mezcla de como cosas de lujo con cosas como más baratas en no es mi caso porque no tengo como tantas cosas digamos como súper caras. como de lujo. Nada como de diseñador. Entonces eso. Y creo que mi onda ahora es más... Tengo más colores. Tengo amarillos. Me gusta el naranjo. Eh, y creo que tal vez también se ve reflejado en mis fotos en Insta también. Como en la forma que he visto. Antes mis fotos era muy blanco. Y que se vea todo muy blanco. Y todo muy iluminado. Muy diáfano. Muy... Muy claro, los blancos que se vean súper claros y los negros muy oscuros y todo el tema, y creo que ahora onda es distinta, es como más un poco más suave, más no sé, más naranja también ya, yeah. entonces eso en este recorrido muchas gracias por estar en este recorrido de estilo eh, también los invito a que hagan este mismo recorrido como en sus prendas en realidad, como de lo que usaban ustedes antes o lo que usan ahora eh, para que vean como wow como cambié ¿cachai? Como, como cambié y cómo está no sé si tan profundo decir que cómo está mi vida ahora porque eso es como mucho abarcar pero si como un ejercicio de ver como wow como como era antes y como estoy ahora ¿cachai? sea para mejor sea para peor, ahí cada uno verá eh, voy a intentar dejar eh, las, outs, las las fotos o sea, no las fotos, sino que las entradas con las fotos de mis atuendos para que vayan diciendo como, wow, sí, se nota el cambio. O les haga sentir un poco lo que voy diciendo, y no que hay como loco describiendo atuendos que no pegan ni juntas. Así que eso, espero que este episodio les haya gustado. Eh, siempre estoy en búsqueda de gente que quiera grabar, pero me pasa lo siguiente y no quiero que suene pesado ni mala onda ni nada pero quiero ser honesto con la gente que me escuche y si han escuchado todo este podcast creo que se merecen este momento de honestidad no es que no tenga gente con la que grabar estos temas estos episodios lo que pasa es que en Chile no sé la gente como que realiza he conocido gente que tiene negocios que tiene estilo y que tiene como creatividad, que es muy simpática, que es muy amorosa, que es muy buena onda, pero aún así también he conocido gente que por dos, tres cosas creen que, wow, son de aquí a la semana de la moda en París, y es como amigo, amiga, no, ¿está Entonces yo de repente hablo con gente que quiero que participe o he participado, o ha participado en alguna que otra entrevista anteriormente, tengo varias entrevistas hechas en el blog, he hablado con mucha gente por distintas cosas por, Antes hacía unas entrevistas porque, no sé Me gustaba cómo editaban las fotos de la gente en Instagram Bla, bla, bla Pero hay gente que de verdad Se les infla mucho el ego por a veces Motivo eh, Y Me cuesta de repente Encontrar gente que sea como, que cumpla Los requisitos para que aparezca en el podcast Y no es que, no De partida me tiene que gustar el estilo a mí De la persona, que encuentro que pueda ser Interesante y después la persona me tiene como que caer bien, que siente que no sea como tan creída porque de repente eso puede pasarme, ¿sí? que me, me, me he caído feo con alguna gente que he entrevistado eh, que después digo, debería no haberla entrevistado porque, eh, no sé, no hay gente con la cual, no sé, me igual voy a grabar una hora con una persona Necesito que me caiga bien, ¿cachai? necesito que me caiga bien Necesito que haya como una Una una, una buena onda Para poder hablar Eso, entonces eh, Espero que les haya gustado mucho Este episodio En solitario Sobre el recorrido de mi estilo Y espero que también saquen como unas conclusiones eh, Personales De ustedes mismos Cuando vean fotos de, de De cómo se vestían antes O qué les gustaba antes y que y qué les gusta ahora o cómo se veían antes y cómo se ven ahora y también esto tampoco me quiero hacerlo como wow qué vergüenza antes mi estilo mi estilo es como es en realidad o sea era como era y nunca hay que avergonzarse de lo que uno fue o de lo que uno le gustaba antes porque nunca se saben cómo puede volver como en una versión 2.0 y al final eso siempre encuentro que lo mejor es a siempre hacer tributo a la persona que fuiste ¿cachai? aunque sea una persona distinta, o no sé, tal vez porque hay gente tal vez que siempre tú, tú pasabas como problemático y no sé pero por lo menos mi paraje es a siempre hacerle tributo al Felipe de cuando era chico, porque de verdad no sé, me, me, me caigo bien ya, yeah. es como difícil tal vez de explicarlo, pero sí, me caigo bien y hacerle siempre tributo a esa persona que fuiste, no sé, hace un par de años atrás porque gracias a eso como que eres la persona que eres ahora no sé, es como raro de explicar y tal vez siento que suena muy profundo para lo que es realmente pero es así bueno y con este mensaje de autoayuda ya no me despido, espero que estén bien espero que este miércoles haya sido un día agradable eh, que que hayan disfrutado este episodio eh, y me pueden proponer temas también, como oye tú, oye tú" como, o preguntas o como no sé, preguntas, no sé, sería divertido la verdad como preguntas y responderlas en este podcast, tal vez entonces me despido, eh, que estén todos muy bien, que sus familias también estén bien eh, que puedan disfrutar y buscar la felicidad en estos momentos de incertidumbre. Me despido y, creo, y quiero eh, pedirles que si les gustó este episodio, que lo compartan. Y cualquier como, crítica consultiva, bienvenido sea. Y nos vemos, o sea, nos vemos. Nos escuchamos, o me escuchan mejor dicho, la próxima semana.